0: Привет. Ты перевязку нашему пациенту делала сегодня? Да. Я вот ему буквально два часа назад делала перевязку его диабетической раны. У него есть боль в участке нарушенного кожного покрова. По шкале ваши он ее оценивает на 6. Врач прописал ему эфимол для обезболивания. Ну, его вот поставили полчаса назад, и мы ждем, если оно подействует.
1: Привет. Меня зовут Катя Лам, и я редактор подкаста Переверни Пингвина. В нем дети ведущие расспрашивают самых разных профессионалов об их работе. Этот выпуск посвящен профессии медсестры. И вы только что слышали небольшую зарисовку из ее рабочего дня. А теперь слово ведущему.
2: Привет! Меня зовут Полина Самова, мне 10 лет, и представляем нашу гостью. Это медсестра Софья Рожанская, которая сейчас сама. Учит медсестер.
0: Привет, очень приятно, спасибо за приглашение. И мой первый вопрос, как вы стали медсестрой? Сейчас расскажу. Я вообще занималась всегда журналистикой, жила в Москве, закончила университет и работала как редактор, как корреспондент в разных изданиях. Потом я уехала жить в Израиль и там я задумалась, чем бы мне таким интересным еще заняться. Мне очень нравилось общаться с людьми, попадать в разные совершенно сферы, писать про это. И один раз мы с моей подругой сидели у нее в гостях, и вдруг нам такая пришла интересная идея в голову, не пойти ли мне учиться на медсестру. Ну и так же началось. Я поступила в университет, закончила, потом втянулась. Потом я вместе со своей семьей, со своими детьми, мы решили поехать в Москву. И здесь я тоже работала в больнице, я работала в отделении хирургии. А сейчас я работаю в другом месте и занимаюсь тем, что обучаю медсестер тому, чему я научилась в Израиле. Это ужасно интересно.
2: О, круто. А чем привлекла вас эта профессия?
0: Полин, кстати, давай перейдем на ты. Хорошо. Эта профессия... Очень трудная, на самом деле. Во-первых, физически, во-вторых, эмоционально, потому что в ней ты постоянно сталкиваешься с человеческими переживаниями, болезнями. Но она и невероятно важная, потому что в ней очень часто ты получаешь результат быстро своими действиями или своими словами, или своей помощью. И, на самом деле, чувство удовлетворения от нее очень-очень сильное. Например, что такое две минуты, своей жизни, они у тебя проходят, и ты даже не замечаешь, что в этот момент было, ты даже не помнишь. А в работе иногда бывает, что эти две минуты в итоге меняют для пациента, с которым ты работаешь, очень много. Ты остановился, уделил ему эти две минуты, поговорил с ним. Он, может быть, до этого очень-очень сильно о чем то переживал, нервничал, волновался, у него были вопросы, на которые он никак не мог получить ответа. И за эти две минуты ты вдруг можешь полностью поменять, так сказать, состояние человека.
2: А что тогда именно делает медсестра?
0: У медсестры есть несколько сфер работы. Во-первых, она, конечно же, помощник врача, на его руки она выполняет множество самых разных манипуляций, начиная от уколов, заканчивая там, разными перевязками. То есть все, что назначает врач, она выполняет. Но есть еще сфера, которая связана с общением, с коммуникациями, с тем, чтобы пациента проинструктировать, например, о чем-то, что ему предстоит, о том, какой план лечения будет, как-то помочь разобраться в медицинских вопросах, в которых он может вообще ничего не понимать в анализах. Если, например, у пациента недавно была операция, медсестра помогает на этапе восстановления после операции встать, ходить. Понятно. А
2: в чем отличие работы врача от медсестры?
0: Ну, врач вообще отвечает за построение плана лечения пациента. То есть он сначала диагностирует заболевание, то есть он смотрит, что вообще случилось с человеком, почему у него где-то там болит, и думает, как его вылечить. Но если вот человек лежит в больнице, то врач на самом деле очень мало времени проводит с ним. Все остальное время с пациентом проводит медсестра. Она его знает очень-очень хорошо, лучше, чем любой врач. И вот медсестра, кроме того, что она ухаживает за пациентом, выполняет назначения, дает лекарства, делает уколы, перевязки она еще смотрит в целом на этого человека, на пациента и может очень много информации дать врачу. А вообще медсестры
2: мечтают стать врачом?
0: Есть такие медсестры, да, которые хотят стать врачами, и есть медсестры и медбратья, которые параллельно учатся на врачей. Но очень многие и в основном все хотели бы работать медсестрами и медбратьями, потому что это совершенно самостоятельная специальность и медсестры обычно очень любят свою профессию.
2: Понятно. А вот медпрайтов вы много знаете?
0: В России их сильно меньше, чем медсестер, но я тоже их регулярно вижу, они работают. А в Израиле очень много. Ну, тоже меньше, чем девочек, но все равно много. А какие
2: вообще виды медсестер бывают?
0: Да, действительно, медсестер огромное-огромное множество разных совершенно. Например, есть медсестры, вот как я рассказывала, которые ухаживают за пациентами, когда они лежат в больнице после операции или перед операцией. Например, есть медсестры-анестезистки. Знаешь, что это такое? Ну, не очень. Это такие медсестры, которые помогают врачу-анестезиологу во время операции. Врач-анестезиолог это тот, кто заведует наркозом, то есть. Когда человеку делают операцию, как правило, ему дают такое лекарство, от которого он засыпает. Не всегда иногда бывает дают такое лекарство, от которого он только не чувствует боли, но он, например, не спит. И медсестра Зистка ⁇ это помощница такого доктора. Она все подготавливает, она устанавливает необходимое оборудование, потому что если человек спит и у него долгая операция, иногда может потребоваться помощь в дыхании. Бывают медсестры реанимационные, например, которым тоже нужны разные знания, которых может не быть у других медсестер. Они работают в районе. Реаним... С пациентами, у которых состояние может быть очень тяжелым, они могут быть подключены к разным аппаратам, и за ними нужно очень-очень пристальное внимание. Есть медсестры педиатрические, это сестры, которые работают только с детьми. Для этого тоже нужно учиться, потому что, например, чтобы взять кровь у ребенка из вены это очень трудно. Это не то же самое, что у взрослого, потому что у взрослого вены очень могут быть хорошие, удобные, а у ребеночка они тоненькие, маленькие. И нужно научиться, это целый навык, научиться брать у ребенка кровь.
2: Да, представляю, это, наверное, очень сложно. А вот э, страшно делать уколы вообще?
0: Ну, когда ты очень много это делаешь, когда ты этому уже научился, если вообще ты с самого начала не испугался идти в эту сферу, то это, конечно, не страшно. Мне гораздо страшнее не манипуляции, вот эти уколы, перевязки, еще что-то, операции, там кровь. Это мне совсем не страшно. Мне гораздо страшнее, когда вот ты встречаешься, может быть, с человеком, у которого серьезная болезнь, и, может быть, даже он никогда не вылечится, и ты не знаешь, как ему помочь. Вот это мне гораздо сложнее дается.
2: А насколько глубоко вообще медсестра должна знать медицину? Ну,
0: там, где я училась, очень глубоко должна знать. Там нам всегда говорили, что вы работаете с пациентом, неважно, решаете вы, как его лечить или не решаете, вы должны знать и понимать все, что делает врач, все анализы, понимать, о чем они. Поэтому, конечно же. Ну и я считаю, что медсестра должна хорошо разбираться в медицине. Вот у меня брат пошел
2: тоже в медицину, но он потом решил, что это не его. Ну, я очень хочу туда попасть. Вот.
0: А ты хочешь быть доктором или медсестрой?
2: Ну, вообще хирургом хотела.
0: Ничего себе. Ты не боишься крови? Ну, нет, в принципе. Ну,
2: представляю, сколько нужно учиться.
0: Да, особенно хирурга. А. а вот
2: тебе приходилось помогать людям, которым плохо, ну, там, на улице
0: или вне работы? Один раз такая история была. Мы ехали в метро с моим сыном. И мы, когда вышли из вагона, вдруг увидели, что одна женщина упала, и с ней случился эпилептический припадок. Знаешь, что это такое?
2: Типа что-то обморока
0: Ну, это когда мозг дает сбой И человек может потерять сознание Или не потерять сознание Упасть, и у него начинаются судороги Это потом проходит Но какое-то время это выглядит очень страшно Для прохожих, потому что Совершенно непонятно, что происходит И как помочь человеку И вот с ней такое случилось у нее были судороги, то есть ее тело дергалось так беспорядочно, у нее изо рта шла пена. Там сразу, естественно, сбежалось очень-очень много народу, и они все не в попад, начали пытаться что-то с ней делать. И что я сделала? Я им объяснила, что я медсестра, я попросила не трогать женщину, потому что самое главное, когда происходит такой припадок, положить человека в безопасное положение, это на бок и не трогать его, и нужно ждать прихода скорой помощи. Вот и Собственно, все, что я сделала, это объяснила людям, что не надо трогать человека. И я дождалась врача, и потом мы ушли, и ей уже помогали дальше. А вот есть пациенты, которые ты не можешь забыть? Есть такой. Когда я в Израиле пожила еще один раз меня отправили в операционную помогать в операции кесарево сечения. Знаешь, что это за операция? Ну, нет... Ну вот это когда ребенок рождается, только он рождается необычным путем, а разрезают живот у женщины и ребенка достают. Это называется кесарево сечение. Случается по разным причинам. Иногда бывает, что у женщины может быть какие-то заболевания, ей лучше не рожать самостоятельно. И тогда делают тоже такие уколы, от которых женщина не засыпает, а она просто не чувствует ничего, и она лежит, ей разрезают живот и оттуда достают ребенка. И вот я была помощником на такой операции, и там была женщина, ну, ей было где-то, может быть, 45 лет, и она очень-очень долго не могла забеременеть. И потом вот в момент когда ей должны были разрезать живот, доктор ее спросил: Давайте мы включим какую-нибудь песню красивую. Они очень любят вообще включать музыку там в операционной. Вот и она сказала: Ну вот, давайте включим вот такую песню. И включили песню, где было что-то там. Ну как мама поет своему сыну. И под эту песню они достали ребенка. Положили ей на живот. И она тогда стала плакать. И с ней был ее муж тоже во время операции. Вот. Она стала плакать и говорить: вот, я так долго не могла родить на ребенка. И тут стали вообще все рыдать просто <laughs> врач, хирург, анестезиолог, все медсестры вообще подавно, там муж. В общем, плакали все, человек 10. Круто!
2: А что Ивина вы там делали?
0: На операции? Да. Вообще, во время операции. Там есть два типа медсестер. Одна медсестра, которая помогает непосредственно хирургу, который делает операцию, она называется стерильная медсестра. Понимаешь, что такое значит стерильный? Ну, не очень. Стерильная – это значит, что на ней вообще нет никаких микробов, никаких опасных бактерий, ничего. То есть она вся настолько чистая, что можно разрезать человека, трогать руками внутри его, и к нему не попадет в кровь никакое заболевание. А почему он такая,
2: ну стерильная?
0: Ну, есть специальные техники, есть специальные средства, которыми медсестра и врач, все, кто вот работает на операции, они себя моют. Моют руки, моют, в общем, все места, которые могут касаться пациента. И такое средство, которое убивает все абсолютно. И потом они надевают на себя стерильные халаты, шапочки, перчатки. Это тоже то, что изначально упаковывается, вот так в специальных машинах стерилизуется, то есть там убиваются все-все-все микробы. И дальше... Вот когда они уже в таком облачении прекрасном, их вообще нельзя трогать. Вот, не дай бог, кто-то прикоснется, кто не такой чистый, как они. Тогда вообще вся операция может остановиться и могут сказать все останавливаются все и заново переодеваются. А есть медсестра, которая вот не такая стерильная, она конечно же тоже в перчатках и в маске и в шапочке, но она занимается тем, что она ведет протокол операции, то есть она все документирует, все записывает, если что-то какие-то проблемы возникают по ходу операции, она такое связующее звено. Угу, понятно. Вот я, как правило, была вот такой медсестрой, которая была не стерильная, потому что для того, чтобы быть такой стерильной медсестрой, на самом деле еще нужно учиться, потому что это как раз тип медсестры такой операционная медсестра, которая изучает все оборудование, всякие скальпели, зажимы, вот все она должна в этом разбираться.
2: Понятно. А вот были ли в твоей работе какие-нибудь смешные или даже комические моменты?
0: <смех> ну, был такой случай, когда... Это тоже было в Израиле. Там в больницу, в принципе, привозят всех людей, и даже иногда бывает, привозят кого-то из тюрьмы. Вот один раз там привезли одного преступника на лечение. Он очень болел, у него в горле была трубка, то есть вставляют трубку, когда человек не может сам уже дышать, и вот э, два полицейских привезли этого преступника на лечение. Этих полицейских поставили, чтобы его охранять. Они должны были круглые сутки сидеть рядом с ним в его палате и смотреть за ним. И там такие полицейские были, они такие очень красивые, накачанные, все такие как просто голливудские актеры, обтягивающие черная футболка, штаны, у них пистолеты свисали, у них на голове темные очки, они прям явно очень собой любовались. И тут, когда мы пациента приняли, выяснилось, что у него есть такая инфекция, от которой нужно тем, кто работает с этим пациентом защищаться, надевать на себя специальный халат, шапочку перчатки иногда, маску. И поскольку эти полицейские с ним круглые сутки находились, доктор сказала тоже им все это надеть. И они, когда это услышали, они так расстроились, потому что это означало, что они будут в этих смешных халатах, в шапочках, как в бане или в бассейне. И где же тогда их супергеройский вид? И они начали скандалить по этому поводу и говорить, ну как же так, давайте... Как-нибудь это обсудим. Они позвонили в тюрьму своему врачу и сказали, пожалуйста, поговори с врачом в этой больнице. Может быть, ты уговоришь его, чтобы нам не нужно было эти халаты надевать. Доктор сказал, нет, по-любому нужно. Это безопасность для всех и для вас в том числе. Вот. И потом они надели эти шапочки и сидели очень грустно и говорили, что мы и так из-за этого преступника. Он и так нас всех достал. Ему вообще еще 15 лет в тюрьме нужно сидеть. Мы и так постоянно с ним мучаемся. еще из-за него мы тут должны эти шапочки и халаты надевать. Это было ужасно смешно. Прикольно. А вот ты учишь своих
2: детей как-то медицинским навыкам?
0: Хм. Ну, у меня дочка, она очень маленькая, еще и полтора годика только. А вот сын, которому 9 лет, он ненавидит, когда ему обрабатывают какую-нибудь рану. Вот он поцарапался, порезался, и я пытаюсь ему помазать чем-то. Он ужасно орёт и просит Лишь бы этого не делать, поэтому он даже не будет слушать, если я ему буду рассказывать, как лечить рано. Максимум, что он слушает, это вот у него очень часто бывает, что у него идет кровь из носа. И он уже выучил, что нужно делать, там, что, например, не нужно ложиться на спину, запрокидывать голову, потому что можно подавиться. Нужно, наоборот, пойти в ванну, опустить голову вниз чтобы кровь стекала, и вставить потом ватку в нос, например. Вот это я ему научила, потому что это то, что ему в жизни пригодится сейчас. А про все остальное он не хочет слушать.
2: А вот скажешь нашим слушателям, как надо обрабатывать раны или ушибы?
0: Ну, самое главное, конечно, сделать так, чтобы место, где рана, было чистым. Нужно обязательно промыть каким-то средством и, как правило, Лучше не мазать никакой мазью. Очень часто любят намазать чем-нибудь заживляющим, таким-сяким, но лучше этого не делать. Вот самые простые вещи. Нужно помыть, и можно наклеить пластырь или перевязать бинтом, если там рана какая-то более глубокая. А вот если ожог, например, то самое важное тоже не смазывать никакими жирными мазями или маслом. Вот у нас еще очень любят почему-то это делать, намазать маслом ожог. Не знаю, откуда это взялось. На самом деле масло и вообще любая жирная мазь, она задерживает тепло в теле. То есть ожог не может выйти и еще становится сильнее.
2: Я, например, считаю, что надо место
0: ожога поставить под холодную воду. Да, это абсолютно правильно. Ты правильно считаешь, молодец. То есть надо прямо включить кран с холодной-холодной водой и долго, даже минут 15, просто держать, ну, предположим, ты обожгла руку, держать руку под холодной водой, пока все, все тепло не выйдет. А уже потом чем-то можно обработать. Но если у тебя такой ожог который прям сильный, так что у тебя повредилась кожа, и тебе будет очень больно, если струю воды направить, то можно набрать в какую-то кастрюлю холодную воду и просто руку туда положить, чтобы струя под давлением, например, не повреждала кожу, если тебе очень больно. А можно лед? Да, конечно, лед можно приложить, но если у тебя нет льда, ты можешь из морозилки достать, например, пачку пельменей. Только очень важно завернуть в какую-нибудь салфетку или в полотенце, потому что если не завернуть, то можно обжечь еще второй раз только от холода.
2: Понятно. А что делать, если человек подавился?
0: Самое главное не стучать по спине. Ты, наверное, удивишься. Потому что как обычно, если человек закашлялся, подавился, все начинают тут же постучать тебя по спинке, постучать. Этого делать не нужно, потому что от этого человек может еще сильнее подавиться. То есть предмет, которым подавился, какая-то крошка или кусок или косточка, может застрять еще дальше и уже не выйти. Человек может просто начать задыхаться.
2: А что тогда надо делать?
0: Если ты видишь, что человек кашляет, это значит, что... Он дышит и все хорошо. Нужно просто смотреть, чтобы он продолжал кашлять. И он просто откашляется. Если вдруг ты видишь, что он кашлял, 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 но все перехватило дыхание, и он начинает задыхаться, то есть такой прием, я тебя могу потом научить после записи, нужно на самом деле давить на живот. Ты его обхватываешь сзади вот так руками и делаешь несколько нажатий вот в районе под желудком. Таким образом... Это поднимает диафрагму, диафрагма это под легкими то, что от воздуха расширяется и сужается, и может этим давлением кусок, например, продавить, и он снова начнет кашлять, вот, а стучать по спине не надо.
2: Вы просто смотреть, как человек кашляет? Представляешь,
0: наверное, прохожие будут говорить, вот она стояла, смотрела и никак ему не помогла, а ты должна смотреть и говорить ему, кашляй, кашляй, кашляй сильнее. То есть поощрять его кашлять ⁇ это главное правило.
2: Буду знать. А в конце подкаста мы спрашиваем профессиональные
0: слова наших гостей. Какие слова чаще используют медсестры? Хм. Ну, конечно, самое частое слово, наверное, это слово прокапаться. Или мой пациент сейчас капается. Как ты думаешь, что это значит? Ну,
2: это значит, что у него стоит капельница, и там что-то ему вводят, что ему не хватает.
0: Да, например, или какое-то лекарство ему капают в вену сразу. Действительно так. Есть еще такое понятие, которое тоже очень часто в стационарах, там, где лежат пациенты, используется: подать пациента. Что такое подать?
2: Ну, значит, ты его подготовила, и ты его отдаешь врачу там или кому-нибудь.
0: Ну, почти, да. Подать пациента, ну, это да. означает, что он приехал на операцию, и вот уже нужно его скоро переводить в операционную. И тогда медсестры говорят, пора подавать, например, звонит доктор из операционной, говорит, подавайте. И медсестра может говорить, я подаю, не на стол подаю, там, как блюдо, А на самом деле это значит, что все подготовили пациенты, он переоделся в специальный халат. И на его кровати санитары отвозят его на другой этаж, там, где ему будет делать операцию, Он передает хирургу. А вот, кстати, чем
2: отличаются санитары от медсестер?
0: Санитары не занимаются лечением пациентов, то есть они не делают никаких уколов, они перевязка, они не могут давать лекарства, но они тоже заботятся о пациенте, они могут помогать ему встать, помогать ему поесть. Или они, например, перевозят действительно пациентов из одного выделения в другое.
2: Понятно. А часто вы говорите ну какие-то обычные слова? Например? Ну, там, вот, которые говорят обычные люди, например, там, укол или бин.
0: Ой, да это целый день напролет. сестры только это обсуждают. Какие-нибудь повязки, перевязки, средства для обработки раны, какой-нибудь дренаж дренаж. Это вот если человеку сделали операцию, как правило, не просто маленькую такую операцию, а операцию, в которой много сосудов повредили, у него там была кровь, то тогда в эту рану операционную ему еще пришивают дренаж. Дренаж — это такая вот резиновая груша, такая штучка прозрачная, которая вытягивает вот эту жидкость кровяную из рана, чтобы она выходила и не скапливалась. Но рану Открыты не могут оставить ее же, надо обязательно зашить. И чтобы там эта кровь лишняя и жидкость, которая выходит из клеток, не скапливалась, вот такой пришивают дренаж на какое-то время. Его прям нитками коже пришивают.
2: Понятно. Ну все, спасибо. Я много узнала, что такое дренаж, например.
0: Мне тоже было очень приятно с тобой поговорить. Я надеюсь, что ты станешь хирургом, но, может быть, захочешь поработать медсестрой, пока ты учишься. Спасибо. Спасибо, всем пока. Всем пока.
1: Спасибо нашей ведущей Полине Самойловой и медсестре Софье Рожанской. Пишите нам, о каких профессиях вы хотели бы узнать в наш чат-бот в Телеграме, который называется «Hello, Goose, Goose, Bot, или «Привет, Гусь, Гусь». Следующий эпизод подкаста можно послушать прямо сейчас в приложении «Гусь-гусь», став нашим подписчиком. А через две недели эпизод станет бесплатным и появится везде, где вы привыкли нас слушать. Пожалуйста, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии в разных приложениях, рассказывайте о нас друзьям и знакомым. И спасибо всем, кто работал над этим выпуском. Звукорежиссеру Жене Миневскому, выпускающему редактору и продюсеру Лизе Марантиди, расшифровщику Кириллу Гликману, как чекеру Полине Семеновой и студии «Резонант Арт». Меня зовут Катя Лам. До скорого.